0: Hello everyone. Welcome back to our second PES cast, the podcast do PES. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente com o time de consultoria pedagógica do PES, nossos especialistas. Hello, Antonio. Welcome back.
1: Hello, Fabiola. It's good to be here again. Thank you.
0: And also a newbie. Renata, welcome Renata.
2: Hello Fabiola, thank you for having me here. It's
0: my pleasure. Bom gente, o tema de hoje é brain break. Renata, o que é um brain break? Please tell us.
2: <risos> claro, vamos lá. Bom, então quando nós estamos criando aí um lesson planning, ou revisando o trabalho dos alunos, nós costumamos fazer uma pausa, não é mesmo? É, paramos para um cafezinho, ouvir uma música favorita, e do mesmo jeito que nós fazemos essas pausas, os nossos alunos precisam dessas interrupções cerebrais, que nós chamamos de brain breaks. E essa necessidade de, de fazer essa pequena pausa, ela se torna ainda mais evidente por conta do ensino remoto, onde nós passamos longas horas na frente das telas. Então, os Brain Breaks, eles se referem a pausas rápidas e estruturadas, usando movimentos físicos, exercícios de atenção plena ou atividades sensoriais que podem ser utilizadas por professores em sala de aula, e o objetivo é sempre melhorar o foco e a atenção dos alunos. Ah, essas atividades também são ótimas para usar sempre que os alunos estão inquietos e com dificuldades para prestar atenção na aula. A maioria delas leva apenas alguns minutos e você pode voltar à aula com os alunos prontos para se concentrarem na lição.
0: Muito bem. Conta um pouquinho, pra,
2: um pouquinho mais para nós dessa importância do Brain Break. Sim. Bom, as pesquisas mostram que dar às crianças brain breaks ou pausas cerebrais frequentes redefinem o seu nível de energia, melhorando sua capacidade de concentração, retendo mais informação e permanecendo mais tempo na tarefa. Então, esses momentos normalmente fazem os alunos se movimentarem e permitem que o sangue e o oxigênio fluam melhor para o cérebro permitindo aos alunos uma pequena reconfiguração durante o dia e aumentam a energia e o relaxamento.
0: Muito bem. Então, meu cafezinho da tarde, nada mais é do que um brain break, não é mesmo?
2: Exatamente. Eu faço Com aquela certeza. pausa
0: depois de longas horas, que dá a impressão que eu não estou mais conseguindo produzir, eu tenho que sair daquilo um pouco. Muito bem. O Antônio, conta um pouquinho para nós, então, quais estratégias os professores podem utilizar é, tanto no ensino remoto quanto no presencial.
1: Isso, tem estratégias super fáceis que podem ser adaptadas para os dois modos e que proporcionam essa pausa construtiva que é necessária durante as aulas, né? Até, então, uma porque, ideia de...
0: até porque, né, Antônio, desculpa te interromper, mas a gente não tem cafezinho para os alunos, né? Então a gente <risos> tem que usar uma outra estratégia.
1: Então lá vai uma aí para substituir o cafezinho. Uma ideia que é super simples e funciona super bem é trabalhar com desenhos. Então, veja, seja você pedindo para seus alunos pequenininhos desenharem os animais da fazenda ou alunos adolescentes, um aluno descreve para os colegas uma cena mais complexa e os colegas, então, vão desenhar e reinterpretar essa cena de acordo com as suas imaginações. Essa prática do desenho tem como objetivo descontrair os alunos, deixar que eles se expressem e deixar que eles ponham para fora aquela energia acumulada, né? Porque durante o período de ensino receptivo da aula, eles ficam ali atentos e retendo muita coisa.
2: Interessante você, você ter mencionado esse exemplo, Antônio, porque os estudiosos da aprendizagem é, dizem que o cérebro ele precisa mesmo alternar entre o modo focado e o difuso para aprender de forma efetiva, e é por isso que às vezes nós temos excelentes ideias durante nossas caminhadas, ou até mesmo depois de uma boa noite de sono.
1: É isso aí, Renata. A gente, a gente não percebe como a gente já sistematizou nas nossas vidas, né? Essas pausas, elas são super saudáveis, né? Então, esse tipo de pausa que eu propus aqui com o desenho, o que vale aqui é a criatividade livre dos alunos, né? Claro, você pode dar algumas pinceladas de instruções, talvez sugerir uma cor específica ali, os pequenininhos, aprendendo as cores básicas, ou shapes and forms, e o importante aqui é que, nesse momento, a atividade tem que ser bem descontraída, porque ela tem que servir como uma forma de relaxamento do
0: trabalho. Legal, Antônio. Não é uma revisão de conteúdo, né? É realmente não uma não. forma de relaxamento. Ótimas ideias. E aí, quais outras possibilidades, Antônio?
1: Olha, tem outra que eu gosto muito também, que é trabalhar com atividades de adivinhação. É, esse tipo de atividade busca aumentar a atenção e a participação dos alunos. Então, veja, se ali anteriormente a gente estava trabalhando com desenhos, buscando o relaxamento dos alunos, agora é para aquela hora que a gente quer que eles estejam mais alertas, né? Então, é importante saber o que, que a gente quer desse momento com esse brain break, né? Ele tem uma função, essa pausa construtiva. Então, com atividades de ad adivinhação, você pode... Usar tanto no remoto, na frente da câmera, ou presencialmente, você pode usar imagens e objetos, né? talvez colocando um papel na frente deles e revelando aos poucos na câmera ou em sala de aula, e os alunos vão tentando adivinhar o que é que está saindo aí dessa figura, ou o que, que é esse objeto. Jogos de vocabulário funcionam super bem, tenho certeza que os professores conhecem, são aqueles jogos de é, sequência de palavras que têm o mesmo tema, ou palavras que começam com a mesma letra, então entra bastante aí o fator diversão, né? Ou então coisas muito simples mesmo, como tentar adivinhar o que aquele aluno da turma, aquele aluno específico, comeu no café da manhã, ou qual é a série de TV favorita da teacher.
2: Olha que legal, Antônio, porque essa prática é, estimula a curiosidade e a curiosidade prepara o cérebro para o aprendizado. É ela que coloca o cérebro ali em, em um estado que permite aprender e reter qualquer tipo de informação, mesmo aquelas que nós não consideramos tão interessantes ou importantes e que trazem mais facilidade para aprender e lembrar o conteúdo ensinado. Muito bem. Now, what
0: about rewards? Você acha que oferecer recompensa faz sentido?
1: Faz sentido sim, até porque a gente também faz isso, né? A gente, quando está trabalhando ali, a gente termina uma tarefa e vai se dar um momento, vai dar uma. levanta, vai ter a sua recompensa. E esse momento é bem-vindo dentro de sala de aula, sim. Então, veja: é, de acordo com os estudiosos, após 25 minutos de trabalho intenso, analítico, intelectual, o cérebro necessita, sim, de alguma forma de recompensa. É por isso que a gente faz dessa forma. Então, atividades recompensas que os alunos gostam muito de fazer, elas podem ser combinadas entre os professores e os alunos antes mesmo do início de uma atividade desse tipo. Né? Então, você diz que vai terminar um exercício e logo que terminar, você vai escolher ali alguma coisa que traga alegria para os alunos. Ou também você pode usar como um elemento surpresa ao final de uma tarefa, né? Aí sim, você vai ter um outro aspecto, porque você vai trazer aquela explosão de alegria em sala de aula. Lembrando que combinados, né? A primeira forma, combinados e rotinas, elas funcionam muito bem com os pequenininhos, né? E também reduzem a ansiedade de alunos dentro de sala de aula.
2: Legal. E, Antônio, que tipos de recompensas podem ser combinados?
1: Coisas simples, tá? Mas que você, prestando atenção nos teus alunos, você vai saber. Então, veja, tem sempre aquela música que os alunos querem aprender a letra ou melhorar a maneira que eles cantam, que você pode trazer para esse momento. Uma contação de histórias, né? Um momento mágico com os pequenos, eles ficam com, eles ficam com os olhos arregalados, querendo saber o que, que vai sair dali. E também coisas bem bacanas são relatos pessoais, é, os alunos adoram contar histórias sobre si mesmo, né? é legal dar esse momento para eles, quem aí não tem alguém que goste de, um aluno que goste de ter esse momento, né? E também aquela horinha de você dar o um espaço para o aluno é, mostrar um talento pessoal que ele tenha, de repente ele sabe tocar um instrumento musical, ou sabe fazer uma dancinha do TikTok que ele quer ensinar para os outros alunos, <risos> tudo isso integra o que, esse momento tão importante da tua sala de aula, né? Então, lembrando que aqui, a ideia de passar o bastão para o aluno para que ele seja o protagonista desse momento funciona muito bem.
0: Muito bom, Antônio. Excelentes exemplos, né? A gente sempre em salas, tem alunos que querem contar muitas histórias e mostrar seus talentos. Eu não tenho dúvida disso.
1: Uhum.
0: É, e aí, Renata, como que a gente vai trabalhar com o nosso corpinho? Vamos lá. TPR for Brain Breaks.
2: Exatamente. Vamos usar aí algumas, alguns exemplos de TPR. O primeiro deles é o que nós chamamos do jogo dos cinco movimentos. Então, a ideia aqui é o professor pedir para os alunos fazerem cinco movimentos decrescentes. Por exemplo, pular cinco vezes, bater palmas quatro vezes, pular em um pé só três vezes, caminhar ao redor da sala duas vezes e girar uma vez. Então, esse oh, é um o primeiro.
1: Yeah. Sure.
2: Uh, o segundo já é um desafio uh, um pouco mais difícil, fisicamente difícil. Então, o exemplo é. Peça para os alunos segurarem o nariz com a mão esquerda e pegar a orelha esquerda com a mão direita. E então, mude rapidamente. Peça para eles com a mão de, a mão direita, vai para o nariz e a mão esquerda vai para a orelha direita. Se não der certo, se tiver muito desafiante, poses <risos> de yoga também são uma ótima opção. My God, what a challenge! <risos> muito bom. E para a gente fechar aqui ó, os nossos exemplos de TPR, os alunos podem pular contando. Então, eles podem pular contando de dois em dois, de três em três, e também dá para usar palavras. Então, nesse caso, os alunos soletram as palavras enquanto pulam.
1: Uau! High energy levels! <risos>
0: oh, <yeah. risos> e para relaxar, Antônio?
1: Então, a gente esquece que para relaxar, o bom é realmente parar tudo e fazer nada. Então, esse momento também é construtivo dentro da sala de aula, tá? Que tal, então, trabalhar com atividades do tipo meditação ou relaxamento mental? Esse é um momento que os alunos também precisam, eles precisam desse quiet time, né? Então, veja, você pode buscar material como meditação guiada em inglês na internet, Existe, existem vídeos para serem trabalhados dessa forma. E o bacana aqui é que, como a ideia dessas gravações é justamente acalmar a pessoa que está ouvindo, o inglês usado, ele é pausado, ele vem de uma forma lenta e as palavras são muito bem enunciadas, então mesmo fazendo entre aspas nada, existe muito ganho nesse momento aí da sala de aula em
0: inglês Perfeito Guys, I loved it Great, great ideas too. São ideias ótimas Então são sugestões que eu tenho certeza que vão beneficiar não apenas os alunos mais as, aos nossos professores também, né? É, awesome. Quiet the mind a little bit. Então, thank you so much, guys, for being here. My thank pleasure. You. E tínhamos muito que vocês utilizassem um link aqui para responder a nossa pesquisa, saber o que vocês acharam, quais são os temas que vocês querem ouvir nos nossos próximos podcasts. So, please share with us, ok? Thank you, guys. Bye.
1: Bye. Bye. Bye.